0: 零九二新女学，强国基。维新志士中提倡女学，应以宋书为最早。一八九一年，他在变通篇中提出，民男女六岁至十三岁皆需入学，不者罚其父母。以后，郑观应、陈炽等进步思想家都发表过不少新办女学的言论。维新运动兴起后，资产阶级维新派从强国保种。培养有知识的妇女人才的思想出发，大力倡导女子教育。他们利用报刊广为宣传，大声疾呼，一时间出现了轰轰烈烈的新女学运动。康有为主张女子一切与男子无异，男女应该平等，因此在受教育方面也要不分男女，同等对待。从小学、中学、大学，人人自幼儿学，人人皆学至二十岁。在学成之后，可以为官为师，但问才能，不问男女，不应有其他限制，甚至担任大学教师都应同等待遇。大学之师，不论男女，则其专学精神奥妙，实验有德者为之。在中国长期没有女子教育的历史条件下，康有为提倡男女平等接受教育，在当时具有重大的革新意义。梁启超也是新女学的积极倡导者，在他看来。女学不兴是国家积弱的根源，而治男而愚妇又是男女不平等的根源。因此，性女学让女子受教育，不仅是保国、保种、保教的前提和强国的基础，而且也是解决男女不平等的重要途径。此外，性女学的重要性表现在经济上，可以使妇女自立，可以解决中国优贫的问题；表现在教育方面，可以很好的对后代进行早期教育。提高民族整体素质，表现在人才方面，可以挖掘妇女的智慧。假若能使女子从事于学，必有男子所不能穷之理，而富人穷之；男子所不能创之法，而富人创之。显然，梁启超明确地把新女学与救亡图存问题联系到一起了。总之，上可相夫，下可教子，近可宜家，远可保种。培养具有广博的近代知识和自立处事能力、能持家能教子的贤妻良母型的女子，这是梁启超兴女学的目标所在。为此，他积极倡导兴女学，并于1897年帮助金元善在上海创办了一所女子学校，并满怀激情地写下了《创设女学堂起发表在《时物报》上，希望以此为起点，在各地办更多的女学堂。梁启超从男女平权思想出发，重视兴办女学，这在女子无才便失德思想充斥的清末，无疑起到了振聋发聩的作用，开拓了时代的新风气。严复也非常重视妇女的健康和对女子的教育，他依据进化论而提出的“母健儿后肥”一句，成为常被人们引用的时髦口号。严复也是上海经正女学的热情支持者。一八九八年一月，特为女学写了《论沪上创新女学堂事》一文，论述了兴办女学堂的重要性。他指出，中国四百兆人，妇女居其半，妇女不识字者有居其十之九，所以他认为使国中之妇女自强为国政至身之根本。他倡议进产族立学堂，希望能让妇女与男子一样，既能读书，又能阅史。他的开女禁、兴女学、倡男女平等的主张有极大的启蒙意义。此外，谭嗣同、林纾等人也都主张男女平等、女子接受教育。维新派对女子教育的大力提倡，竟把三千年高压下的女子教育松动了一下，使女子学堂在我国应运而生。戊戌变法期间，全国只有一所中国人自办的女学。而在1901至1903年间，女学猛增到17所，仅上海便有五所。面对民间女学勃兴的局面，一些本来反对兴办女学的人，也被这股女学风潮不自觉地卷了进去，说明新女学运动已产生了相当程度的影响。总之，戊戌时期以新女学、不缠足为主要内容的妇女解放运动，还仅仅是个开头，尚处于启蒙阶段。这表现为运动的倡导者，几个男性通人主动的去解放妇女，尚未达到妇女自己起来求得自身解放的阶段。但这种努力毕竟冲破了几千年来在妇女问题上束缚人们头脑的羁绊，在禁锢妇女的牢笼上打开了一个缺口。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。